0: Der Sonntag beim großen Preis von Russland. Valtteri Bottas gewinnt in Sochi. Strafenchaos rund um Lewis Hamilton. Plus, was ist bloß mit Bottas los? Und damit, hallo an alle Formel 1 Fans, MSM-Freunde und echten Racer da draußen. Der Sonntag machte in Sochi genau dort weiter, wo wir gestern am Samstag aufgehört haben, mit jeder Menge Aufregung rund um den Weltmeister Lewis Hamilton. Dazu haben wir natürlich auch viel zu sagen oder etwa nicht, Christian?
1: Ja, hallo zusammen. Ich grüße alle Hobby-Stewards da draußen.
0: Die werden wir, glaube ich, brauchen. Ich meine, du bist ja schon kein Hobby-Steward mehr. Du bist ja geprüfter Fachmann. Aber dieses... Fachwissen von dir werden wir jetzt einfach mal anzapfen. Vorher müssen wir aber noch ganz kurz auf gestern zurückblicken, denn da haben wir getippt, dass es sehr, sehr viel Reifenjammern von Louis geben wird. Man angefangen hat schon mal nicht schlecht. Bereits kurz vor Rennhälfte hat er zum ersten Mal gesagt, oh, damit komme ich nicht durch, ich, ich habe mich viel zu früh reingeholt. Aber danach ging es dann doch ganz gut aus und gegen Ende hat er sogar noch mal versucht, die schnellste Rennrunde zu fahren, auch wenn es nicht geklappt hat. Also viel mit Jammern war diesmal nicht, zumindest in diese Richtung.
1: Ja, aber ich glaube, er hätte deutlich mehr gejammert, wenn er tatsächlich im Rennen drin gewesen wäre, denn die Strafe, über die wir später noch sprechen werden, die hat uns eigentlich dieses tolle Rennen, das wir erwartet hatten, kaputt gemacht, denn er wurde so komplett rausgenommen und aufgrund dieser unterschiedlichen Reifenmischungen am Start hat das Rennen ja tatsächlich ein bisschen Spannung versprochen und da war ja Lewis sowieso schon ein bisschen im Nachteil. Durch die Strafe war der Nachteil dann so groß, dass er komplett aus diesem Rennen um die, um die Top-Plätze rausgenommen wurde, um Platz 1 und Platz 2. Und deswegen wurde zum einen das Rennen schlechter und zum anderen, glaube ich, auch das Jammern von Lewis Hamilton weniger.
0: Genau. Außerdem hatte er etwas anderes, über das er schimpfen konnte während und nach dem Rennen. Aber da kommen wir, wie gesagt, gleich drauf. Zu Beginn wollen wir natürlich erstmal über den Sieger sprechen. Valtteri Bottas hat gewonnen und mich damit Lügen gestraft, denn gestern habe ich noch gesagt, also wenn Hamilton da aus irgendwelchen Gründen wegen den Reifen nicht gewinnen wird, dann wird nicht Bottas den Sieg holen, sondern Verstappen. Das ging nicht ganz auf. Du hattest auch auf Verstappen getippt. Grundsätzlich, egal wie es bei Hamilton läuft, das heißt, da haben wir beide schon mal daneben gelangt.
1: Aber ich habe zumindest gesagt, dass der Verstappen vom Hamilton ins Ziel kommt. Das hast du wiederum quasi mit deinem ursprünglich nicht gesagt. Also für dich 0 Punkte, für mich 0,5.
0: Okay, damit können wir gerade noch so gerade noch so leben mit dieser Regel. Insgesamt Bottas hat gewonnen und das Interessanteste daran, denn es war relativ sicherer Sieg, kontrolliert zu Ende gefahren, Verstappen eigentlich keine Gefahr gewesen, da hätte ein Hamilton wahrscheinlich nicht Ja, aber Stefan,
1: Stefan du, du hast jetzt was ganz Wichtiges vergessen, die Biene.
0: Okay, damit sollten wir anfangen. Sein schlimmster Moment kam schon direkt nach dem Start auf dem Weg zum Bremspunkt der zweiten Kurve. Jetzt haben wir das ganze Wochenende überstanden und es immer richtig gesagt. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Und da ist ihm tatsächlich ein Insekt oder eine Biene oder irgendetwas vor den Helm direkt gegen das Visier geflogen, weswegen er seinen Bremspunkt nicht sehen konnte und quasi blind, blind anbremsen musste. Das war, glaube ich, die heikelste Szene für ihn im ganzen Rennen.
1: Ja, und ähm wie er das dann auch danach gesagt hat. Ich, ich, Stefan, du hast mir dann geschrieben, der ist wie Rosberg. Und also das war wirklich der, der, der größte Rosberg-Move seiner Karriere, <lacht> da so, so, so eine Ausrede zu finden, wieso er Lewis Hamilton nicht schon am Start gekriegt hat. Ja, weil die Biene da war. Das war hat uns so ein bisschen an Austin 2015, glaube ich, erinnert, an Gust, Gust of Wind. Wind. Und ja, das, das hätte er sich schon mal sparen können, glaube ich. Aber das, was danach kam, hätte er sich vielleicht noch mehr sparen können, also das am, am Boxenfunk danach, denn er hat dich nicht nur Lügen gestraft oder uns, sondern er hat uns auch noch aufs Übelste beleidigt.
0: Genau, und das eigentlich wiederholt, das war ja eigentlich eine Wiederholung dessen, was er schon einmal, ich glaube, in Australien nach einem Auftaktsieg in den Funk geschrien hat und ja, alles gegen seine Kritiker geschimpft hat, seine Botschaft an die Kritiker wieder gewendet hat und gesagt hat, hey, ich kann es ja doch noch mit äh, weniger piepen, habe ich das jetzt mal wiederholt. Oder können wir hier eigentlich was sagen und dass es gepiept wird? Nein, ich müsste dann selber piepen, das ist auch nicht gut, das ist mehr Arbeit beim Bearbeiten des Podcasts aber er hat ganz klar gesagt, hey, er kann es doch und das ist jetzt die Botschaft an alle, die an ihm gezweifelt haben und das ist jetzt positiv und nett ausgedrückt gewesen und das ist der Punkt, wie du sagst, den er sich wirklich hätte sparen sollen, er hätte lieber jetzt endlich mal nach dem Auftaktsieg in Spielberg seinen zweiten Saisonsieg feiern sollen und sagen sollen, okay, ja, ich habe gewonnen, wobei man natürlich auch bedenken muss, wie er das Rennen gewonnen hat und wenn Lewis da gewesen wäre, selbst mit dem reifen Nachteil hätte es vielleicht durchaus eng werden können für ihn und solche Sa Aussagen dann zu bringen und das jetzt zum wiederholten Mal, finde ich, muss er aufpassen. Denn er ist jetzt seit 2017 im Team bei Mercedes, die vierte Saison. Und wenn man sich das Ganze dann mal anschaut, dass er neun Siege, das war heute sein neunter Sieg, geholt hat. In der gleichen Zeit hat Lewis Hamilton 37 Rennen gewonnen. Von den Titeln wollen wir jetzt mal gar nicht reden in all den vier Jahren. Und dann solche Aussagen zu bringen und so zu tun, als ob er... Äh, ungerecht behandelt worden wäre in letzter Zeit. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du irgendwas gesehen hast, wo irgendjemand Bottas unnötig niedergemacht hätte. Aber ihm zu sagen, dass er dieses Jahr von der Leistung her nicht auf dem Niveau von Hamilton gefahren ist und auch die letzten Jahre, das ist einfach nur realistisch. Das ist Tatsache. Das belegen allein die Zahlen, die ich eben gerade genannt habe. Und dann solche Sprüche zu bringen, ich meine, einmal war ja okay, aber nochmal das Gleiche zu machen wie vor ein paar Jahren, man merkt den Druck, der auf ihm lastet. Aber meiner Meinung nach ist dieser Schuss für ihn nach hinten losgegangen und hat sich damit keinen Gefallen getan. Also auf mich wirkt es eher peinlich und lächerlich, wenn man nur alle paar Jahre mal durch das Schimpfen auf die Kritiker auffällt und nicht durch öfter mal zu siegen. Ja,
1: ich schließe mich da eigentlich an. Also wurde er in den vergangenen Wochen, Monaten ein bisschen hart rangenommen. Naja, natürlich haben wir klar gesagt, er ist einfach die klassische Nummer zwei. Und er kann mit Lewis Hamilton nicht im Ansatz mithalten. Ja, natürlich haben wir das gesagt, aber das ist ja einfach, das entspricht der Wahrheit. Ja. Das war das zehnte Rennen der Saison und er hat davor acht Rennen lang nicht gewonnen. Ja, okay, es war ein bisschen Pech dabei und was auch immer, aber insgesamt ist Lewis einfach eine Nummer zu groß für ihn. Ist ja auch ein Verstappen eine Nummer zu groß für ihn, ist auch ein Leclerc eine Nummer zu groß für ihn. Aber das darf man ja wohl sagen. Ähm, jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, wenn wir ihn jetzt dafür kritisieren, dass er dann mal wieder so einen Ausbruch am Funk hat, ist auch komisch, weil eigentlich wünschen wir uns das immer, aber es klingt mir bei ihm ein bisschen aufgesetzt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, vor allen Dingen was wirklich eins zu eins das Gleiche war. Mein Louis bringt ja auch gerne, ich meine, alle Formel-1-Fahrer in Interviews und die PR-Phrasen, die sie da dreschen, wir, wir nennen sie dann auch gerne hier den Kassettenrekorder aller Jensen Button, der das als einer der Ersten wunderbar gemacht hat und immer bei den TV-Interviews, wo er immer die gleichen Fragen bekommt hat, auch immer eins zu eins, 100 Prozent identische Antworten gegeben hat. Das wollen wir nicht, aber was war das Ganze hier? War das jetzt ein Repeat-Knopf, den er gedrückt hat? War es ein falscher Knopf am Lenkrad, dass er da nochmal die Funknachricht, die die voreingesprochen war, von vor zwei Jahren gebracht hat? Oder was sollte das Ganze darstellen, wenn er sich noch nie mal was Eigenes einfallen lassen kann?
1: Ja, also ich habe es auch nicht ganz verstanden. Und vor allem, wie du auch schon gesagt hast nach dem Rennen, ich will jetzt nicht sagen, es war ein abgestaubter Sieg. Naja, eigentlich schon.
0: Es, es lässt sich jetzt im Nachhinein schwer belegen, weil Lewis eben nicht da war. Aber es hat zumindest diesen Beigeschmack.
1: Genau, es war jetzt keine Glanzvorstellung, nach, vor allem nach ja. seinem Qualifying gestern einfach. Also Und dann mit, mit, mit so einer Nachricht zu kommen, war vielleicht ein bisschen unnötig. Aber na gut, Lass wir es ihm nochmal durchgehen. Ich bin nur ein bisschen überrascht, Stefan, dass du so extrem kritisch bist. Du derjenige, der sich in der Corona-Pause ja eigentlich für den Vorsitz des walter reporters Fanclub empfohlen hat. Denn du hast bei jeder Gelegenheit immer von dem Bottas so geschwärmt und dass das die perfekte Ergänzung für jedes Team wäre und so weiter. Da überrascht mich das jetzt schon ein bisschen, dass du so hart mit ihm ins Gericht gehst.
0: Ich weiß, du bezeichnest ja aus irgendeinem Grund gerne als Bottas Ultra, aber ich glaube, du hast das einfach falsch verstanden oder noch immer nicht verarbeitet, was wir da in all diesen ähm, Teamwechsel- und Fahrerkarussell-News besprochen haben. Denn die Sache war, dass er die perfekte Ergänzung ist. Du hast es eben richtig gesagt. Er ist nicht die perfekte Nummer eins. Er ist nicht derjenige, der den Titel angreift, sondern er ist derjenige, der nebenbei die Punkte mitnimmt, damit man auch insgesamt noch als Team was holen kann. Und, ja, aber ja, ich...
1: Aber das funktioniert halt, glaube ich, vielleicht auch nur so bei Mercedes, wo du so ein überlegenes Auto hast, das auch mit so einem relativ trotzdem großen Gefälle zwischen Hamilton und Bottas ins Na, wobei. In meinem Qualifying hat das ja jetzt tatsächlich die letzten Rennen schon oft bewiesen, dass ja. er nah dran sein kann. Aber irgendwie fällt er dann trotzdem sehr oft sehr deutlich ab gegen Lewis Hamilton. Und ich weiß nicht, ob das, wenn das jetzt in einem anderen Auto wäre ob das dann noch dafür reichen würde, wirklich die Position direkt hinter dem Teamkollegen einzufahren. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich so schnell leider nicht erfahren.
0: Werden wir nicht erfahren. Für nächstes Jahr ist er zumindest schon einmal bestätigt und auf Lewis Hamilton warten wir weiter, wie es mit ihm weitergeht. Ich meine, aktuell, die Stimmung ist da vielleicht nicht ganz so gut, dass man jetzt gleich den Vertrag morgen unterschreibt, aber ich denke, das wird sich bald legen, denn er hat immer noch ein Riesenpolster Polster und Bottas konnte nur ein paar Pünktchen jetzt abknabbern von seinem Rückstand. Aber du hast vorhin auch, bevor wir hier live gegangen sind, bezeichnend gesagt, ähm, dass Bottas nach einem Sieg noch mehr kritisiert wird als vorher, ist eigentlich auch bezeichnend für ihn.
1: Ja, ist schon irgendwie witzig. Also dann gewinnt er mal wieder so ein Ding und dann, erstens interessiert sich eh keiner dafür, weil Lewis Hamilton die viel größere Geschichte war und dann noch dazu muss er dann solche Sachen einstecken. Also er tut mir fast ein bisschen leid gerade, wenn wir so kritisch sind.
0: Genau, so gesehen kann er einem leid tun, aber wer solche Aussagen macht, muss natürlich auch ein bisschen was aushalten können. Ich meine, wer austeilt, wissen wir ja, bevor wir jetzt 5 Euro in Straßenschwein bezahlen müssen, aber der muss dann auch einstecken können. Einstecken musste Mercedes letztes Jahr in Hockenheim. Warum sage ich das Ganze? Denn Netflix hat sie damals begleitet, genauso wie an diesem Wochenende. Das Ergebnis 1 und 3, das Tote Wolf hinterher jetzt auch als positiv und sehr gut bezeichnet hat ist dann eigentlich jetzt nicht so, als ob ein Netflix-Fluch weitergegangen wäre. Aber wenn wir auf Lewis Hamilton schauen, dann stand dieses Wochenende schon eher im Zeichen eines Netflix-Fluches. Denn gestern das Drama im Qualifying heute, Drama und Strafen noch bevor das Rennen überhaupt begonnen hat, da war einiges los bei Lewis, weswegen er ja auch Bottas diesen Sieg hier definitiv im Schatten stehen lässt. Und da müssen wir jetzt natürlich noch mal genauer drauf eingehen. Wir haben ein Video dazu auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Webseite, das du aufgenommen hast. Wir versuchen jetzt nicht noch mal exakt das Gleiche zu erzählen. Die Fakten könnt ihr euch da rausziehen. Aber es gibt da durchaus ein paar interessante Dinge, die auch hinterher noch dazu gesagt wurden. Wer es bislang noch nicht mitbekommen haben sollte, Hamilton, Hamilton, Hamilton hatte vor dem Start zum Rennen Startübungen durchgeführt an einer Stelle, an der das Ganze nicht erlaubt war. Zumindest war das die Ansicht der Rennstewards. Kommen wir gleich nochmal drauf. Dafür gab es zweimal fünf Sekunden Zeitstrafe und zwei Strafpunkte. Und viel Kritik sowohl von Hamilton als auch Tote Wolf, als auch von Max Verstappen, der auch gesagt hat, er hat kein Verständnis zumindest für diese Strafpunkte. Die wurden dann hinterher auch wieder zurückgenommen. Vielleicht habt ihr das noch nicht mitbekommen. Das war ein paar Stunden nach Rennende und in eine Geldstrafe für das Team umgewandelt. 50.000 Euro waren das Ganze dann. Ganz einfach, weil das Team Hamilton gesagt hat, auf Nachfrage von ihm im Funk, dass er da die Startübung machen darf. Das heißt, Team bekommt deswegen die Strafe. Das hat aber auch Toto ein bisschen sauer gemacht hinterher. In seiner Presserunde wurde er nämlich von den britischen Kollegen so ein bisschen da gelöchert, wo er dann auch gesagt hat, hey, Gott sei Dank, nach fünf Minuten kommt endlich mal die erste Frage nach Walteri, was so ein bisschen das bestätigt, was du eben gesagt hast, dass er im Schatten von Hamilton stand, obwohl er gewonnen hat. Und da hatten die Briten so ein bisschen, hat das Team jetzt schuld, genauso wie in Monza den Fehler gemacht? Oder war Lewis denn schuld an der ganzen Sache? Und da wurde Toto durchaus für eine öffentliche Medienrunde mal ein bisschen böse, ein bisschen aggressiver und hat gesagt, hey, nein, wir lassen uns jetzt hier keine Schuldzuweisungen unterjubeln, das machen wir im Team nicht, der typische Satz, wir gewinnen und verlieren zusammen und deswegen machen wir das Ganze nicht, zeigen mit niemanden auf den Finger, nee, den Finger auf niemanden, so rum und ja, das war schon mal die erste, der erste große Aufreger. Wie hast du denn diese ganze Geschichte gesehen, bevor wir jetzt zu den Fakten danach kommen, was eigentlich beanstandet wurde von den Ren Stuarts?
1: Ja, bevor wir überhaupt zu der Sache kommen, muss ich noch natürlich was loswerden zu Netflix. Ähm, denn, ich weiß jetzt schon, diese Mercedes-Folge braucht man sich gar nicht anschauen, weil der Hauptakteur, ich, bin ich dabei. Also, ähm, deswegen, ihr könnt euer Netflix-Abo getrost kündigen, denn ähm, bei dieser Netflix-Staffel werdet ihr mich nicht sehen.
0: Eigentlich eigentlich glaube ich, dass die dass die eine Folge mal direkt im Mediacenter drehen sollten, denn wie wir wissen, ist da ja ohnehin am meisten los. Das wisst ihr alle, wenn ihr Christians Vlogs aus dem Mediacenter immer verfolgt. Da ist im Hintergrund immer einiges los. Ich meine, Christian zu sehen und zu hören, was er erzählt, ist eh schon klasse. Aber was da im Hintergrund los ist, da laufen Leute mit Regenschirmen rum, da werden die, die Kühlschränke leergeräumt und die Getränke alle mitgenommen. Also da ist immer Action und ihr seht das auch immer schön und kommentiert darunter in den Kommentaren. Also ich glaube, das wäre auch mal eine Folge wert, oder?
1: Also ich, ich glaube, das wäre keine Folge, das wäre eine ganze Staffel, das wäre eine, wär eine eigene Serie, ähm, ja. nur über diese Charaktere in diesem Mediacenter, das denke ich mir so oft, da, da sitzen noch mehr so Bekloppte wie wir rum und das ist wirklich toll, also aus, aus allen Herrenländern, ähm, teilweise sind das ja auch wirklich gute Freunde geworden in der Zwischenzeit und so und, Teilweise sind da so skurrile Gestalten dabei, also es ist wirklich sensationell. Ich wünschte, ich könnte euch das öfter mal ein bisschen näher bringen. Aber jetzt äh, zurück zu Louis Hamilton, bevor wir ähm, zu, uns zu
0: uns so Aber bevor wir zu Hamilton kommen, natürlich der Hinweis an Netflix, wenn ihr zuhört, kommt gerne auf uns zu. Wir haben die ganzen Spin-Off-Ideen für euch. Vielleicht könnten wir die Serie dann Type to Survive nennen. Im Media Center wird <lacht> viel getippt und dann liefern wir euch da schon den Content und sagen euch, wie ihr da eine staffelnweise füllen könnt und noch mehr Abonnenten von uns bekommt. Ja, das Aber sage jetzt ich auch nicht,
1: dass, Sie, dass unsere Zuhörer das Netflix-Abo kündigen können. Das, dann
0: nehme <lacht> genau. ich das auch wieder zurück. Dann zurück zu dem, was geschehen ist auf der Rennstrecke, vor dem Rennen und hinterher bei den Aussagen. Denn auch da hat Tote Wolf so ein bisschen hinterher nicht die übliche Nummer gesagt, hey, Stuarts haben eine schwierige Aufgabe, was sonst eigentlich immer, wenn es zu Entscheidungen und Strafen gekommen ist, wo er sagt, hey, ist schwierig, kann ich verstehen, nehmen wir einfach so hin. In dem Fall hat er gesagt, ey, wir sind anderer Meinung als die Rennkommissare. Und das gleich aus zwei unterschiedlichen Gründen. Insgesamt hat Mercedes hinterher trotzdem gesagt, ja, wir nehmen das auf unsere Kappe, lernen daraus und verbessern uns, das Übliche, was sie immer machen. Aber zwei Punkte hat Toto genannt, wo sie anderer Meinung waren als die Rennkommissare und da kannst du dann auch gleich auf deine ausgedruckten Zettel und sonstigen Dinge, die da deinen Platz belegen, zurückgreifen. Einmal hat Toto gesagt, dass der Startplatz in den Race, Race Director's Notes nicht so genau definiert ist, wie das eigentlich angenommen wurde von den Stewards in ihrer Begründung. Und andererseits war er jetzt der Meinung, dass man durchaus darüber diskutieren kann, ob für dieses Vergehen vor dem Rennen, vor dem Start eine In-Race-Strafe, also eine Zeitstrafe während dem Rennen, die draufgerechnet wird, überhaupt korrekt ist.
1: Ja, also. Das Unverständnis bei Toto Wolff fußt aber auch auf mehreren Sachen, muss man sagen. Denn er hat nicht so ganz verstanden, was da die Strafe war. Er hat <lacht> nämlich in dieser Media-Session schon ein paar Sachen durcheinander durcheinandergewürfelt. Unter anderem dachte er, es gäbe eine Strafe dafür, dass Lewis nicht auf, dem, auf der richtigen Position war. Und eine weitere Strafe gäbe es dafür, dass er nicht mit gleichmäßiger Geschwindigkeit da durch die Boxengasse oder da am Ausgang gefahren ist. Tatsächlich war es zweimal exakt das gleiche Vergehen, das bestraft wurde. Nur in diesem Vergehen war jeweils, waren jeweils zwei Vergehen mit drin. Einmal die falsche Startposition und dann zum anderen diese, diese ungleichmäßige Geschwindigkeit. Also, dann gehen wir mal auf diesen ersten Punkt von Toto ein, den du gerade genannt hast, nämlich die falsche Startposition. Ich habe hier auch noch die Race Director Notes vor mir liegen. Wir sprechen in letzter Zeit so oft über diese Race Director Notes. Ähm, ganz witzig, weil wir in Monza erst diese Sache hatten mit der geschlossenen Boxengasse. Dann habe ich letztens ganz lange mit dem Kollegen Michael Höller telefoniert, der eine große Geschichte für die MotoGP gemacht hat über deren Strafregelungen und so weiter. Und da habe ich ihm auch von diesen Race Director Notes ganz begeistert erzählt, dass die quasi so ein Zusatz, also es gibt ja das International Sporting Code, der steht über allem im Motorsport bei der FIA. Dann gibt es ein eigenes Reglement für die Rennserien in der Formel 1, also technisches und sportliches Reglement. Das spezifiziert dann manche Sachen. Und dann gibt es noch die Race Director Notes. Die spezifizieren dann die Sachen noch weiter für jedes einzelne Rennen. Also es ist ziemlich kompliziert. Und diese Race Director Notes, an diesem Wochenende, auch wieder in drei verschiedenen Versionen erschienen, 13 Seiten lang, Punkt 19 definiert er eben die Practice Starts und dort steht, ähm, 19.1, Practice Starts may only be carried out on the right-hand side after the pit exit lights and for the avoidance of doubt, this includes any time the pit exit is open for the race. Also, Starts may only be carried out on the right-hand side after the pit exit lights. Ja, wenn man sich das mal anschaut, wo ist denn der Lewis gestartet? Ja, es war schon auf der rechten Seite, hinter der Boxenampel. Es war halt weit dahinter, aber laut Definition eigentlich halt schon noch okay. Und deswegen verstehe ich da Toto, dass es sich da eigentlich beschwert, weil wenn es nicht so ganz genau definiert ist, es steht nicht da äh, maximal drei Autolängen dahinter. Und in der Formel 1 sind Sachen sehr genau definiert, wie wir wissen. Und in dem Fall ist es halt nicht genau definiert. Und eigentlich eine Grauzone, deswegen habe ich mich an sich schon ein bisschen gewundert über die Strafe an sich, muss ich gestehen. Und dann der Punkt, den du noch genannt hast, ist mir jetzt gerade ein Fall. Der zweite Punkt war genau, dass es ja vor dem Rennen war und nicht im Rennen und es dann eine Strafe gab. Es gibt zum Beispiel auch Vergehen, wenn ich zu schnell durch die Boxengasse fahre vor dem Rennen. Da gibt es keine Strafe für das Rennen. Ja, wird damit zweierlei Maß gemessen. Ich würde sagen, nein, es gibt auch andere Sachen ähm, vor dem Rennen, die bestraft werden, beispielsweise wenn ich die Reifen nicht rechtzeitig drauf habe oder wenn Mechaniker vor dem Rennen noch irgendwie im Auto arbeitet, wenn er nicht mehr dürfte. Auch das passiert ja nicht im Rennen, aber es gibt eine Strafe für fürs Rennen. Dass jetzt genau diese Sache nicht näher definiert ist, denn ich habe hier, das ist ein, ich darf das glaube ich sagen, ein inoffizielles Dokument, das eigentlich nicht so öffentlich zugänglich ist, aber da ich ja bei diesen Stewards-Seminaren schon ab und zu mal dabei war und auch diesen Test da mal mitgemacht habe, habe ich diese Dokumente vor mir liegen. Es gibt nämlich Guidelines für die Stewards, wie sie welches Vergehen bestrafen können, sollen, also Guidelines, Richtlinien. Da darf man natürlich von abweichen, aber das ist mal so eine grobe Hausnummer. Es ist wirklich ziemlich umfangreich, es sind da doch einiges zusammengekommen. Es ist halt das Problem, das du immer hast bei so Gesetzestexten, es gibt immer irgendwelche Sachen, die du nicht da drinnen hast. Und genau dieser spezielle Fall, dass du auf einer falschen Position die Übungsstaats machst, steht jetzt da natürlich nicht drinnen. Deswegen steht da auch keine ähm, Strafe, die dir empfohlen wird. Und deswegen stehen da jetzt auch keine ähm, Strafpunkte, die damit einhergehen sollten. Aber man kann sich an ein paar anderen Sachen orientieren. Und dann würde ich sagen, ja, kann man schon so machen, diese fünf Sekunden. Und ein Strafpunkt, über die Strafpunkte können wir gleich noch sprechen. Ich würde jetzt sagen, wenn man sagt, es war strafbar, dann kann man das schon durchaus so gut vertreten, dass es eine Strafe fürs Rennen auch gibt. Wie gesagt, ich bin da anderer Auffassung, weil ich sage, es war eine Grauzone, wo man den Start durchgeführt hat, man hat es jetzt keinen großen Vorteil verschafft und so weiter. Es war auch nicht gefährlich. Das das, da muss ich jetzt mal wieder ein bisschen abschweifen, Stefan. Ich hoffe, du verzeihst mir. Eine Minute gibst du mir. <lacht> ja. Ähm, das finde ich ein bisschen schade fast an diesem Wochenende, oder blöd, wie da be teilweise bestraft wird. Denn wir haben ja diese Sache gehabt, gestern schon, über die wir gesprochen haben, dass er sich nicht an die Race Director Notes gehalten hat äh, ja. beim, beim Durchfahren dieser Auslaufzone. Und heute hatten wir den gleichen Fall wieder mit äh, Daniel Ricciardo und Alexander Elben. Und die Strafe wurde ausgesprochen, weil sie sich nicht an die Race Director Notes gehalten haben. Die Strafe wurde nicht ausgesprochen, weil sie sich einen Vorteil verschafft haben, einen Lasting. Die Strafe wurde nicht ausgesprochen, weil sie unsicher zurück auf die Strecke gefahren sind. Also das heißt, rational gibt es eigentlich keinen Grund, die Strafe auszusprechen. Die Strafe wurde nur ausgesprochen, weil gesagt weil du, du sollst das so machen. Und das finde ich immer ein bisschen blöd, weil eine Strafe sollte schon auch dafür, dafür da sein, wenn du irgendeinen Vorteil davon hast oder recht unrechtmäßig irgendwas erschlichen hast. Und das war jetzt zum Beispiel bei diesen Sachen durch die Auslaufzone nicht so. Und ähnlich sehe ich es eigentlich auch hier, weil gesagt wurde, nicht Race Director Notes, die noch dazu ein bisschen Interpretationsspielraum lassen. Und der hat niemanden gefährdet damit und er sich keinen Vorteil verschafft. Also deswegen bin ich fast der Auffassung, die Strafe muss man nicht geben, sollte man vielleicht auch nicht geben. Was meinst du, Stefan? Strafmaß, okay. Und soll man die geben?
0: Also bei den, bei den Strafpunkten, wenn, wenn wir da eh gleich nochmal kurz drauf kommen, würde ich auch sagen, dass man die zurückgenommen hat, das finde ich auch so in Ordnung, denn letztlich Louis hat ja selber nachgefragt und das Team hat ihm gesagt, ja, du kannst das machen, das heißt, warum da kann man nicht argumentieren, dass er irgendetwas falsch gemacht hätte, er wurde so angewiesen, Deswegen finde ich das so in Ordnung und er hat auch nichts nichts Gefährliches da gemacht, wie es sonst bei den Strafpunkten ja eigentlich sein soll, wie es mal eingeführt wurde, weil Grosjean ständig die Leute abgeschossen hat oder solche Aktionen wie ein Spa ausgelöst hat. Das sollte ja da bei der ganzen Sache bekämpft werden und jetzt nicht, ob jemand vielleicht eine Lücke im, im Regelwissen hat. Da kommen wir auch gleich noch dazu, denn das ist vielleicht eine ganz nette Zusammenfassung für das Ganze. So die erste Reaktion war bei mir auch, hey, das ist ein Fehler des Teams, weil man konnte schon da direkt im Funk hören. Hamilton hat gefragt, die haben gesagt, du darfst. Dachte ich zuerst, okay, überraschend, dass Mercedes nach Monza zum zweiten Mal so einen Fehler macht. Dann bisschen drüber nachgedankt. Nachgedacht, dann denkt man sich auch, okay, der Fahrer könnte aber auch ein bisschen mitdenken oder ein bisschen Regelwissen besitzen. Denn du sagst ja auch gerne wieder, wie belesen Sebastian Vettel in solchen Situationen, auch wenn es um Abstandslängen beim Safety Car und ähnliche Dinge geht. Und später im Rennen hat Louis ja auch nochmal nachgefragt, ähm, warum musste ich die Strafe jetzt beim Boxenstopp absitzen, warum wird die nicht nachträglich draufgerechnet? Und das Team hat dann kurz gesagt, hey, das ist so, muss man so machen, wenn man einen Boxenstopp macht. Konzentriere dich jetzt aufs Fahren. Das ist auch eine Sache, wo man merkt, okay, vielleicht sollte er sich auch im Heimflug vielleicht mal die Regeln durchlesen. Aber dann die dritte Reaktion ist, wenn man hinterher Toto angehört hat und dann auch nochmal durchgelesen hat, was tatsächlich in den vielen Dokumenten da auf deinem Schreibtisch steht, dann denkt man sich, okay, das sind auch gute Punkte. Und vielleicht ist die Strafe tatsächlich nicht so richtig. Deswegen zeigt es vielleicht insgesamt mal wieder, dass man sich erstmal alle Seiten anhören sollte, selber ein bisschen drüber nachdenken, seine eigene Meinung bilden und dann erstmal irgendwas sagen soll, bevor wieder alle aufschreien. Äh, Hamilton wird bevorteilt, Hamilton wird benachteilt, alles Böse, Schlimm, Schlecht, darf nicht sein.
1: Also zu Hamilton, da fällt mir so ein Spruch aus, aus Simpsons, der Film, ein, ähm als der Präsident, oder ich glaube, das war Schwarzenegger in dem Film, und äh, der hat dann irgendwann gesagt, die haben mich gewählt, um, um zu lenken, nicht zu denken. Äh, das passt eigentlich auch zu einem problem 1 fahrer teilweise ganz gut, <lacht> aber so ein bisschen Denken fände ich dann doch oftmals ganz cool. Also das finde ich wirklich sehr cool an Sebastian Pettel, dass sich der da so reinfuchst. Ihr wisst ja, ich mag die Regeln, das Regelwerk mag ich ja auch ganz gerne, äh, finde ich sehr interessant. Ähm, aber ich, ich, ich bin da nicht deiner Meinung, Stefan, was die, was die Strafpunkte angeht. Ähm, ja, die Intention, und das, das war ja auch die Kritik der Fahrer dahinter, als man diese Strafpunkte eingeführt hat, das war so eine Lex Grosjean, wenn ja. man so will, wie du schon gesagt hast. Ähm, dann dann gibt es aber einen Fehler in dieser ganzen Definition der Sache, weil es ist halt so, es steht im Regelwerk auch so drinnen, dass Strafpunkte vergeben werden. Wenn eine Strafe ausgesprochen wird, es gibt Ausnahmen. Eine Ausnahme ist ein Reprimand. Zum Reprimand darf es keine Strafpunkte dazu geben. Und ähm, oder bei einer Geldstrafe, da auch nicht. Ähm, ich meine, zwölf Strafpunkte ist schon eine ganze Menge. Das muss man schon anhäufen. Ja. Äh, da muss man sich schon ein bisschen was zu Schulden kommen lassen. Es gab halt auch seitdem keinen Fall, außer in der Formel 2, mal mit unserem äh, indischen Freund. Deswegen, ähm, Das muss man schon schaffen und man darf auch nicht vergessen, von diesen zehn respektive acht Strafpunkten, die Lewis Hamilton jetzt hat, sind ja auch sechs davon für ordentliche Vergehen. Zweimal hat er Alexander Elben rausgekegelt, das waren schon vier Strafpunkte und einmal war er zu schnell unter Gelb. Also das ist schon nicht so ganz ohne, diese sechs Strafpunkte, würde ich mal sagen. Jetzt in dem Fall, ähm, weil du gesagt hast, ja, das war eine Anweisung vom Team, aber was ist denn dann zum Beispiel mit der Strafe in Monza? Da hat das Team ja auch gesagt, Box, Box. Aber Luis ja, hätte trotzdem sehen können, dass die Boxengasse zu ist. Wenn ich das in Zukunft dann auf die Spitze treiben will, wenn ich, wenn ich mir einen Vorteil verschaffen will als Team, dann weise ich den Fahrer einfach an, was Falsches zu machen und sage, ja, ich habe ja falsch gemacht. Also, ich weiß nicht, die Begründung finde ich dann mh, irgendwie ein bisschen komisch. Ich finde es auch ganz witzig, dass Mercedes dann einfach nochmal hingeht danach und sagt, ja, das war alles unsere Schuld. Ich stelle mir das gerade so bei Ferrari vor. <lacht> ähm, wenn, wenn die da so hingegangen wären. No, no, it was Sebastian's idea. Ähm, die hätten das dann, die hätten gesagt, der Sepp war schuld und das war nicht unsere Idee. Nein, kleiner Scherz am Rande, ist natürlich schon auch wieder ein Zeichen von Mercedes, wie die hinter dem Fahrer stehen, ähm, dass die alles dafür tun. Ähm, aber wie gesagt, wo ziehst du da die Linie? Gibt es dann in Zukunft Anweisungen vom Team, um den Fahrer irgendwie zu schützen oder was auch immer? Das finde ich ganz schwierig und vor allem, dass man es dann zurückgenommen hat, nachdem es so heftige Kritik gab von den Fahrern. Deswegen, also, insgesamt gefällt mir die ganze Geschichte nicht so, nicht so ganz, muss ich sagen. Ich hoffe, dass wir da in den nächsten Tagen noch mit ein paar Verantwortlichen sprechen können drüber. Aber insgesamt ist es eine, gibt die, geben die Stewards und die FIA bei der ganzen Geschichte eine etwas unglückliche Figur ab.
0: Das auf jeden Fall. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen überlegen und schauen, wie kann man das Ganze ein bisschen besser festlegen, was da für Strafen, für was ausgesprochen werden und wo gibt es denn Strafpunkte und wo nicht. Ja, es gibt immer irgendwelche Situationen, die man nicht planen kann, aber wie man auch hier sieht, ist das Ganze ist ja noch nicht mal das Regelwerk, weil es in irgendwelchen Notizen de, des Ren der Rennkommissare vorhanden sind oder des Rennleiters enthalten ist. Das heißt, vielleicht sollte man da wirklich nochmal an die ganze Sache rangehen, dass das alles ein bisschen übersichtlicher gestaltet ist und auch die Strafen ein bisschen deutlicher verständlich sind. Für was bekommt man was? Wofür gibt es Strafpunkte? Was sollen die Strafpunkte überhaupt bewerkstelligen? Verteilen wir die dann jetzt auch für ein Unsafe Release oder was machen wir? Weil da hat der Fahrer, sagen wir ja auch oft, kein mitverschulden, wenn der Lollipop oder die Ampel ausgeht, hochgeht und dann fährt er los und es gibt trotzdem die Strafe und wirft ihn zurück. Das heißt, da gibt es schon einige Situationen, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken kann.
1: Andererseits wird dann natürlich unser Regelbuch noch ein bisschen dicker und das beschweren <lacht> sich auch wieder alle, Also es ist ein schwieriges Thema.
0: Du brauchst doch neue Nachtlektüre.
1: Und eine gewisse Eigenverantwortung muss man den Stewards ja dann auch noch ein bisschen zugestehen, ein bisschen Spielraum und so weiter. Also noch dazu ist kein Zwischenfall irgendwie gleich, das hat Charlie Whiting immer so schön gesagt, wenn man angekommen ist und man sagt, ja, wieso hat es da jetzt eine Strafe gegeben und dafür nicht, war noch genau die gleichen Zwischenfälle oder sehr ähnliche, und hat er immer gesagt, nein, im Motorsport gibt es keine zwei komplett identischen Zwischenfälle, irgendwas ist immer anders und das finde ich ist, ist sehr weise weil auch bei solchen Sachen gibt es nicht immer gleiche Sachen. Also jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt beim nächsten Rennen passiert, beim nächsten Rennen gibt es vielleicht eine Also es, es ist ja von Rennstrecke zu Rennstrecke eben unterschiedlich geregelt, wo diese Starts durchgeführt werden dürfen, diese Übungsstarts. Deswegen steht das ja auch in den Race Director Notes drinnen. Wenn jetzt manchmal gibt es zum Beispiel auch eine ganz bestimmte Position, ich kann mich erinnern, in Spa hat man das auch eingezeichnet, da war auch die Übungsstarts. Ich, ich richtig erinnere, im Training woanders wie dann bei diesen Reconnaissance Labs, also in den Sichtungsrunden, aber das hat man genau eingezeichnet. Man hat sogar Bilder da angehängt die Race Director Notes, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich dann woanders starte, dann ist das für mich eine ganz andere Nummer, aber in dem Fall ist es ein bisschen schwammig formuliert und dann hätte man das nicht unbedingt machen müssen und dann haben wir wieder den Fall, da war die Linie so und so, dann stand da schon einer, dann hat er versucht, ihn auszuweichen und hat deswegen den Start dann weiter hinten gemacht. Also es ist echt schwer, aber eine Sache verdeutlicht die Sache dann doch wieder ganz. Die Rennfahrer versuchen sich überall, im, auch noch so kleinsten Detail, irgendwo einen Vorteil zu erschleichen. Weil Luis hat gesagt, ja, da wo die ganzen Startübungen gemacht werden, da ist viel zu viel Gummi, das ist nicht repräsentativ für die Startaufstellung, deswegen mag ich das dann nicht. Und da muss man wirklich mal ein bisschen aufpassen bei diesen Sichtungsrunden, wenn die dann durch die Boxengasse durchfahren wie gewieft dann manche Fahrer auch sind. Das mir auch bei Vettel zum Beispiel immer auf. Weil es machen ja alle diese Startübungen. Und deswegen staut sich das da. Deswegen müssen die dann anstehen. Und Vettel zum Beispiel lässt dann schon, fährt dann ganz langsam durch die Boxengasse. Nicht mit dem Maximalspeed, sondern fährt dann ganz langsam durch, damit er am Ende nicht so lange steht und so. Also, das sind diese kleinen Feinheiten und die faszinieren mich, ähm, wo die Rennfahrer versuchen, immer noch den kleinsten Vorteil rauszuholen und, also wirklich faszinierend.
0: Und alles in allem ist das ja das Schöne an der ganzen Geschichte, dass wir so wunderbar darüber diskutieren können und dass es so viel Diskussionsstoff uns abwirft, auch mit euch zusammen, denn da werden wir auch am kommenden Mittwoch in unserem MSM Livestream natürlich noch mehr darüber mit euch diskutieren. Unter anderem dann solche Geschichten wie vor dem Rennen fragt man sich, hey, will die FIA die WM spannend machen und Hamilton Strafen aufbrummen? Und hinterher fragt man sich dann, hey, will die FIA Hamilton helfen und verhindern, dass er für ein Rennen gesperrt wird? Das heißt, man kann sich alles schön hin und herdrehen, wie man will. Und darüber, denke ich, können wir auch wunderbar dann am Mittwoch mit euch nochmal nachlegen und diskutieren. Jetzt wollen wir uns im Schnelldurchgang nochmal ganz kurz anschauen, was sonst noch so in diesem Rennen los war. Wir haben jetzt viel über Mercedes gesprochen, Bottas und Hamilton. Schauen wir doch mal wer dazwischen ins Ziel gekommen ist. Max Verstappen, erstes Podium in Sochi. Der nächste Fluch, der beendet wurde.
1: Ja, aber ich... Also, es war schon enttäuschend, weil er hat sich vor Walter Bottas qualifiziert, er hat die Position am Start verloren, schlechte, äh, schlechte Startseite, deswegen war das fast ein bisschen zu erwarten, aber der war halt komplett chancenlos und sogar <lacht> sogar gegen einen Bottas komplett chancenlos. Das, obwohl der Red Bull ja im Renntrim normalerweise ein Stückchen besser ist und das war dann vielleicht schon für mich ein bisschen so die Bestätigung, dass diese Engine-Modes nicht unbedingt gut waren, die man da eingeführt hat, also dass man das im Rennen nicht mehr ändern darf oder vom Qualifying auch nicht mehr ändern darf, weil ich kann mir vorstellen, da, ja, ich weiß nicht, aber ich, ich würde sagen, sonst wäre Red Bull im Verhältnis Qualifying zu Rennen einfach ein bisschen konkurrenzfähiger gewesen.
0: Ja, vom Speed her hätte Hamilton sicherlich hinfahren können, allerdings wären dann die Reifen wahrscheinlich nicht mehr in der Lage gewesen, das Rennen durchzustehen. Und das zeigt schon, dass die Pace bei Red Bull auf jeden Fall nicht da war, andererseits hatten sie das eh nicht erwartet vor dem Wochenende. So gesehen, für sie ist der zweite Platz auf jeden Fall eine positive Geschichte. Was sich dann am Ende leider nicht ganz ausging, ist das, was du gestern gehofft hattest, nämlich dass Perez vielleicht das Podium bekommt. Aber immerhin, du hattest recht, Perez ist vor Ricardo im Mittelfeldduell, im Verfolgerduell als Sieger hervorgegangen und auf Platz 4 ins Ziel gekommen. Und damit, Tja. Stefan.
1: 1,5 ja. Punkte für mich und für, für dich 0,5. Äh, nee, uh. 0 für dich. Uh.
0: Da, hätte, da hat auch die, die Strafe für Daniel Ricciardo nicht weiter etwas dran gerüttelt. Er war nicht vor Perez. Das war dann schon mal wunderbar für Racing Point, dass sie zumindest einen Fahrer dorthin gebracht haben, wo sie wollten. Der andere, tja, der war gleich nach dem Start weg wo es sich wieder mal so anging wie die letzten beiden Rennen. Gleich mal ein bisschen Safety-Car-Action und Chaos am Start. Danach hat es sich ja dann schnell gelegt für den Rest des Rennens. Charles Leclerc, starke Platzierung mit dem Ferrari auf Platz 6. Aber Lance Stroll war überhin nicht ganz so amused.
1: Ja, die zwei sind ein bisschen kollidiert in, in der Startrunde. Und Leclerc hatte ja da richtig Glück, dass da nichts kaputt ging an seinem Auto. Und Stroll hat die ganze Schuld auf Charles Leclerc geschoben. meint er soll auch bestraft werden. Ich weiß nicht. Ja, der war natürlich hinten. Muss man ihn bestrafen dafür. Ich, ich finde, man kann mit, damit leben, das einfach laufen zu lassen. Was meinst du?
0: Es gibt auch noch sowas hin und wieder wie einen Rennzwischenfall. Dafür ist es ja da. Und da müssen man, glaube ich, nicht überall strafen und Strafpunkte aussprechen. Gerade in so einem Startgetümmel. Wir haben ja gesehen, wie schlimm es in Mugello ausgehen kann bei sowas. Das heißt... Denke, da kann man damit leben, dass vielleicht hier und da mal eine Berührung passiert und bei Stroll ja ist halt leider passiert, genauso wie es bei Science passiert ist. Daher war aber komplett Selbstschuld an der ganzen Geschichte. Er hat es nicht ganz so clever gemacht wie Romain Grosjean. Der kennt sich vielleicht auch ein bisschen besser aus mit Auslaufzonen und Verbremsern, wenn er durchrodelt oder mit Abkürzen. Denn Grosjean hat im Zweifel dann einfach diese Styropor-Dinger gerammt und vernichtet. Dafür gibt es dann auch keine Strafe, wie wir gesehen haben. Aber Sainz hat halt die Mauer gerammt und die gibt nicht so leicht nach wie die Styropor-Dinger. Und damit war das Rennen für ihn gleich vorbei. Das war nicht ganz so clever.
1: Nee, hey, Also es war eine ziemlich dumme Aktion von ihm. Aber, ich finde, es hat auch gezeigt, dass diese Regelung da, die man dort gefunden hat, nicht optimal ist. Also, ja. vor allem, es war ja so, er wäre ja unter normalen Bedingungen, wäre er niemals darum gefahren. Das war ja, das war genau das Problem. Gestern hat man ja dann gesagt, als Hamilton, Grosjean, Magnussen und Latifi davongekommen sind, haben wir gesagt, ja, im Rennen wäre das aber eine 5-Sekunden-Strafe. Und was machst du dann? Dann hast du Angst vor der 5-Sekunden-Strafe und dann fährst du halt dann, auch wenn du es eigentlich nicht machen würdest, natürlich, fährst du halt dann trotzdem oder versuchst dann trotzdem noch da rumzufahren. Und. Und da schnell. Genau. Und bei ihm war es halt eigentlich auch schon zu spät, deswegen ist er dann im ganz blöden Winkel auch noch darauf zugefahren und dann war halt noch zu schnell. Und dann ist halt sowas passiert. Also, deswegen, dieses, diese Race Director Notes haben wir an sich das mal nicht gefallen, was diese Kurve 2 angeht. Diese ganze Installation, diese Teile haben mir überhaupt nicht gefallen, was die 2 nee. angeht. Ähm, hätten wir da einfach ein schönes Kiesbett, hätten wir die ganze Debatte nicht. Das Kiesbett würde automatisch abbremsen und Michael Masi hat aber dann heute wieder betont, ja, Kiesbett ist nicht überall äh, der Problemlöser und so weiter. Ich sag schon, ähm, da bin ich durchaus anderer Meinung als unser Renndirektor. Aber also diese dieser Turn-2-Katastrophe, so wie das aktuelle geregelt ist, was meinst du?
0: Genau, also das war jetzt nicht nur ein Science fail sondern allgemein diese ganze Schikane, die sie da in die Auslaufzone reingebastelt haben. Wollten sie vielleicht ein bisschen Monza spielen, aber mit Mauer direkt daneben funktioniert das Ganze nicht. Wenn der, Im Qualifying funktioniert das vielleicht, weil wenn er da drüben ist, dann weiß er eh, die Runde ist gelaufen. Dann versucht er da nicht so schnell durchzufahren. Aber im Rennen wollen die natürlich alle keine Zeit verlieren und keine Position, gerade so eng nach dem Start, wenn alles zusammenliegt. Ja, und dann hat er halt die Mauer mitgenommen. Klar, sein Fehler aber es ist, wie du sagst, es ist auch eine sehr seltsame Installation dort gewesen. Und als sie die wieder aufgebaut haben, auch während dem Rennen, als die VSC-Phase kam, wie die da drauf gesteckt werden, das kam mir auch alles nicht so hundertprozentig geheuer vor.
1: Ja, wobei, das ist, glaube ich, äh, durchaus übliche Praxis, aber im Monster, weil du Monster ja hast. Aber da ist es ja der natürliche Weg. Wenn du dich verbremst, dann fährst du halt geradeaus. Und damit du nicht komplett geradeaus fährst und dadurch in Bord hast, musst du halt dann um diese Styroporblöcke rumfahren. Das finde ich ja völlig legitim. Aber ja. da ist es halt nicht natürlich. Weil da, wenn du einen Fehler machst, fährst du ja nicht komplett links vorbei und so weiter, sondern das ist nur, damit du noch irgendwie bestraft wirst und sicher zurückkommst auf die Strecke. Also, äh, also Sehr meine, seltsame Geschichte. immer baut die ganze Strecke um, aber <lacht> vor, allem, vor allem diese Stelle.
0: So, mit diesem wunderbaren Wort zu Sochi würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Aber keine Sorge, es gibt noch mehr Videos in der kommenden Woche. Unter anderem natürlich eure Fragen zum Rennen. MSM Live haben wir vorhin schon angesprochen am Mittwoch, wenn mir alles normal läuft um 17.30 Uhr live. Dann machen wir höchstwahrscheinlich auch ein Ask MSM mit euren allgemeinen Fragen zur Formel 1. Ein Post, wenn ihr Fragen habt, gibt es auf unserem Community-Tab auf der YouTube-Seite. Dann haben wir nächste Woche, nächstes Wochenende für euch auch etwas am rennfreien, zumindest Formel 1 freien Wochenende. Und Christian, wir haben es schon angesprochen am Freitag, Interview mit Lirim Zendeli kommt natürlich auch kommende Woche. Das heißt, jede Menge Action für euch, sowohl als Video, als auch wenn es etwas länger ist, hier als Podcast. Wenn euch diese Podcasts gefallen haben, die wir Freitag, Samstag, Sonntag dieses Wochenende gemacht haben, dann gebt uns Bescheid, gebt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts in Text- oder Sternform, was ihr bevorzugt, gerne beides. Das hilft uns wirklich, es ist nicht nur ein leeres Podcast-Gerede, Ansonsten auch gerne weitere Vorschläge in unsere YouTube-Kommentare, wo ihr ja sonst auch schon immer munter mit dabei seid. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns vom Russland Grand Prix von Sochi. Jetzt geht es auf eine richtige Rennstrecke an den Nürburgring in zwei Wochen. Dann ist auch Christian wieder da. Und damit sage ich Tschüss von mir und Tschüss von Christian.
1: Tschüssi.